0: 방커원 방커 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 벙커원 방커 벙커원 방커 라디오 임승수 야매로 끝나는 마르크스 철학 2016년 12월 14일 강연
1: 자 여러분 혹시 뭐 질문이나 불편하신 거 있으면 얘기하세요 불편해 하신 분들도 꽤 있어요 네. 제가 이 강의 경희대회께서 하면 은 저번 학기에 이제 주관식으로 이제 의견 남기는 거 있으면 막 그런 거 있어요. 어, 종교, 개인의 종교적 견해를 너무 강조하지 마세요. 아니 근데 뭐 솔직히 나는 그렇다고 해서 지금 뭐 신이 없습니다. 이렇게 100% 나도 확신해서 얘기 못해요. 왜냐하면 제가 그동안 이제 뭔가를 깨달아 제 인생 짧은 인생 태어나서 지금껏 지식을 쌓고 깨달음을 얻는 과정에서 제가 느낀 건 그거예요. 내가 지금껏 확실하다고 생각했던 것들이 여지없이 다 깨져나가는 과정이 지식을 얻어나가고 깨우침을 얻는 과정이었거든요. 그리고 그것은 끊임없이 아마 계속될 거예요. 그래서 제가 심지어는 지금 맞다고 생각하고 있는 것조차 나중에 또 다른 의견에 의해서 엎퍼질 수도 있죠. 사실 그런 경험이 너무 많았기 때문에 제가 지금 이런 말씀을 드린다 하더라도 제 마음속에는 조금의 도피처가 있을 수도 있어요. 도피처나 아니면 약간의 좀 여지를 남겨두고 한다고 해야 될까? 언젠가는 내가 했던 얘기들이 또 틀릴 가능성도 있는 것이 아닐까? 뭐 이런 생각들을 하게 돼요. 그래서 목이 뭐 불편하진 않으셨죠? 네. 혹시 교회 다니는 분 계시면은 제가 했던 얘기 다 까먹고 그냥 가세요. 솔직히 왜냐하면 성경책에 보면 좋은 얘기가 뭐다 있어요. 이웃을 사랑하라고 그러지, 뭐 다. 성경대로만 하면 세상에 싸움날 일 없죠. 성경대로 안 살아서 그러지. 예수님 얼마나 훌륭한 사람이에요. 참 그래서 오해가 있을까 봐 제가 약간의 제 몸사리는 얘기일 수도 있는데 하튼 말씀드렸습니다. 그래서 이제 앞에 얘기를 정리를 하자면 이두이 세상을 보는 관점에는 크게 두 개의 대별되는 시각이 세계관이 있다는 거. 하나는 유물론 하나는 관념론. 근원이 무엇인지에 대해서 완전히 다른 답과 다른 판단하고 있는 것이다 그래서 사실 이런 태도들이 실생활에서도 많이 우리 삶에서도 이렇게 묻어나와요 왜냐하면 아까 말씀드린 객관적 관념론 종교적 세계관을 가진 분들은 결국에 내가 핵심적인 문제에 다다르면 그 문제를 풀기 위해서 어디에 가요 교회에 가잖아요 교회에 가서 이제 빌죠 물론 그 마음 자체는 절절하고 그빔 자체는 아주 소중하고 견건한 마음이지만 이제 어쨌건 자기가 세상을 보는 방식이 그 문제를 해결하는 방식에도 그런 식으로 일정 부분 영향을 끼친다는 거예요 그러면은 아까 말씀드린 이제 주관적 관념론 모든 것은 내가 마음먹기에 달렸어 내가 어떻게 세상을 보냐에 느 달렸어 이것이 이제 가장 잘 드러난 게 자기 개발서죠 <웃음> 그렇잖아요 내가 어떻게 마음 먹기에 따라서 세상은 달라지는 거야. 내가 보는 대로 세상은 느껴지고 내가 마음 을 바꾸면 세상이 싹 바뀌어. 그래서 보통 자기 개발서들은 이제 셀프 모티베이팅 하는 거잖아요. 그래서 스스로에게 동기 부여를 주고. 근데 이제 그게 일정 부분 굉장히 효과가 있어요. 제가 보기에도 굉장히 필요한 사람에게 도움이 되고. 그런데 사실상 문제 해결의 방식을 거기에만 초점을 다 맞추게 되면 이제 사회 구조나 이런 문제에 대해서는 많이 크게 놓치게 되잖아요. 그 개인들이 어떻게 그런 생각을 가지게 됐고 왜 이런 문제가 계속 발생하는지 매크로스코픽 거시적인 차원을 놓치게 되지 않습니까? 그죠? 반대로 이제 유물론적으로 그 어떤 문제에 접근하는 사람들은 아무래도 이제 이 내가 처한 상황에 어떤 실질적 객관적인 이제 상황을 분석을 하겠죠. 그래서 이 상황을 내가 해결하기 위해서는 어떤 부분이 부족하고 뭐 스와프 분석을 하든 뭘 하든 해서 어떻게 하겠어요 해결하려고 이제 실질적으로 노력을 하겠죠 그러니까 저는 솔직히 이제 유물론적 세계관을 가지게 된 이유는 자연스럽게 교회를 안 가게 되지 어쩔 수 없이 물론 그럼에도 불구하고 나약한 한나의 인간이라는 것을 깨달을 때도 굉장히 많아요 그리고 사실 교회 가면은 심리적 안정감을 얻어요 그러니까 제가 종교는 저는 개인적으로 옳고 그름의 영역이 아니라는 생각이 있어요. 종교는 하나의 사회적 장치예요. 인간에게 필요한 구석이 있기 때문에 사회적으로 발생한 거거든요. 뭔가 삶이 어렵고 뭔가 이 사회적으로 풀리지 않은 것을 거기서 해소되는 측면이 분명히 있어요. 저는 그렇게 하나의 현상으로서 종교를 보고 그 종교 속에서 인간의 모습을 발견하는 재미가 있기 때문에 종교 현상에 좀 관심을 가지고 있고 그것이 나름 유의미하다고 이제 생각을 하고 있는 거지. 이제 지금은 이제 그렇게 종교를 보는 관점이 이 많이 달라진 거죠. 아무튼 이번에는 이제 또 하나의 대립되는 세계관 변증법적 세계관과 형이상학적 세계관에 대해서 이제 말씀드리겠습니다. 사실 아까 뭐 유물론 관념론 할 때는 이 용어들이 가지는 직관적으로 이해할 수 있는 어떤 성격 때문에 우리가 아, 그 얘기겠구나라고 좀 예측이 되는 측면이 있는데 좀 생소해요. 그리고 심지어 이 변증법이라든지 형이상학이라는 단어는 철학사전을 찾아보면 사실상 하나의 맥락에서 사용된 단어도 아니에요. 그래서 이제 제가 오늘 여러분들한테 이 단어를 어떤 하나의 구, 하나의 어떤 차원에서 국한해서 설명을 드릴 거예요. 뭐냐면은 바로 마르크스 철학의 어떤 흐름과 관점에 국한시켜서 이다이 이 변증법과 형이상학이라는 단어를 해석할 때니까 이 제가 오늘 얘기하는 게이 단어들이 가지는 완벽한 전체 뜻이라고 이해하지는 마세요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 오해가 있을까 봐 그건 미리 말씀을 드리고 이 변증법과 형이상학도 아주 우선 거칠게 이제 그 말씀을 드리면 바로 이 질문에 대해서 두 개의 대립되는, 대별되는 대답을 하고 있는 거예요. 아까는 세상의 근본이 뭐였냐 했는데, 지금은 세상은 도대체 어떻게 돌아가는 거냐? 어떻게 움직여 나가고, 이것에 대해서 어떻게 다른 답을 주는 거냐? <웃음> 변증법적 세계관은 세상이 끊임없이 변화 발전한다라고. 보고 있는 거예요. 반면에 형이상학적 세계관은 이제 어떤 식으로 보냐면 세상은 끊임없이 같은 트랙을 돌고 있다. 끊임없이 봄 여름 가을 겨울이 오고 끊임없이 태양과 다른 자신의 궤도를 돌고 끊임없이 사람은 태어나서 나이 먹어서 청년이 됐다가 늙어서 죽고 사실 그렇게 느껴지기가 쉽잖아요. 씨앗은 뿌리면 열매를 맺고 다시 시들어 죽고 그래서 이 형이상학적 세계관은 세상 만사는 정해진 경로를 각자 알아서 돌고 있는 것일 뿐이다. 이렇게 두 개의 크게 대립되는 관점이 존재하는 거예요. 그런데 사실 이렇게 형이상학적 세계관을 가지게 되는 건전 너무 자연스럽다고 생각해요. 아까도 말씀드렸지만 너무 자연스럽잖아요. 사람이라고 하는 존재가 한 길게 살아도 뭐 80년 90년 100년 넘기기가 힘든데 그 기간 동안 자신이 경험하는 걸 보세요. 1년 내내 아니 자기 평생 내내 태양은 같은 궤도를 돌죠. 달도 같은 궤도를 돌고 끊임없이 계절은 반복되고 꽃은 항상 피었다 가지고 물은 항상 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르고 사람은 태어나서 죽고 그 과정이 다 반복이 되고 있단 말이에요. 하늘의 별도 항상 계절마다 정해진 곳에 보이고 항상 양반은 양반이고 쌍놈은 쌍놈이고 내가 조선시대에 태어났다면 그런 거를 일상적으로 경험하게 되면 내 머릿속에서 그런 정보들을 자연스럽게 어떻게 정리하겠어요. 세상이라고 하는 것은 이렇게 자기가 주어진 처지에그 궤도에 맞게 항상 사이클을 돌게 되는 것이 세상 반사가 돌아가는 이치구나라고 자연스럽게 정리하지 않겠어요? 그래서 자연스럽게 이렇게 뭐라고 해야 될까 형이상학적 세계관 어떤 틀을 가지고 세상을 보고 그 틀에다가 끼워 맞히는 방식으로 이제 현상을 해석하게 되겠죠. 항상 사람은 낯으니까 태어나서 죽고 꽃은 언젠간 피고 지고 태양은 저쪽에서 뜨고 그런 정해진 틀을 가지고 세상을 해석하게 돼요. 이게 형이상학적 세계관 세계관인 거예요. 그런데 가만히 보세요. 지식이 쌓이고 우리가 문자라고 하는 어떤 문화를 가지고 있잖아요. 이 문자라고 하는 것은 우리가 우리의 수명이라고 하는 한계를 넘어서 그 수명보다 훨씬 옛날을, 옛날에 있었던 일을 알게 해주고 지식을 후대로 전승하게 되잖아요. 그러면 우리가 역사책을 보면 은 사마천 사기를 읽다 보면 그게 한 2000년 정도 전에 책이니까 이를 담은 우리와 비슷한 부분도 있지만, 야, 저 때는 어떻게 사회가 이렇게 돌아갔냐? 종도 있고, 뭐막 갑자기 왕이 화가 났다고 사람을 막 마음대로 젓갈을 담그고, 에? <웃음> 젓갈 담갔어요 <웃음> 그리고 막 사람을 허리를 두 동강 내는 형벌을 내리고, 지금하고 너무 다르죠. 그런 지식을 접하면서 이제 어떤 또 하나의 생각이 들기 시작했어요. 응? 의외로 사회라고 하는 것이 정해져 있는 게 아니라 사회라고 우리 인간이 사는 사회도 변하고 있는 거구나 라고 조금씩 생각을 하게 되죠. 그러다가 이제 과학 지식이 쌓이기 시작하면서 우리가 너무나 당연했다고 생각한 우주조차도 변하고 발전한다는 것을 우리가 깨닫게 되죠. 무슨 뜻이냐. 아니 왜냐하면 그 오랜 시간 동안 기록을 보면 은 해성이 80몇 년 만에 오고 응? 항상 별의 관측 지점도 똑같고 그건 몇천 년 동안 변하지 않았는데 어떻게 우주가 변한다고 우리가 생각하게 됐냐? 이유가 있어요. 도플러 효과 아시죠? 우리 학창시절에 많이 배운 건데 우리가 일상적으로 경험할 수 있는 건 그거죠. 저기서 이제 사이렌을 울리면서 오는 자동차가 있어요. 멀리서 나한테 다가오고 있으면 사이렌 소리가 높게 들리죠. 삐뽀삐뽀삐뽀삐뽀삐뽀삐뽀. 경험 있으시죠? 네? 나한테 다가올 때는 음 높이가 조금 높게 들리는데 나를 지나가서 멀어지기 시작 멀어지게 되면 음이 떨어져. 삐뽀삐뽀삐뽀삐뽀삐뽀. 이게 도플러 효과예요. 왜이 효과가 생기느냐? 우리가 제가 말씀드렸죠? 감각 기관을 통해서 들어온 정보를 해석하는 게 소리라고. 그러니까 음고는 어떤 걸 해석하는 거냐면은 고막이 이 소리에 의해서 빠르게 진동하면 그게 낮은 음이에요, 높은 음이에요. 높은 음이고 고막이 좀 느리게 진동하면 그걸 우리는 전기신호를 바꿔서 낮은 음으로 해석하는 거예요 그건 우리가 해석하는 방식인데 자 보세요 저쪽에서 차가 나한테 다가오고 있어 다가온다는 것은 내가 여기 있고 여기서 얘가 있다가 여기서 쏜 소리가 있겠죠 그쏜 소리도 초속 340m로 나한테 다가올 것인데 그 다음에 다음 소리를 낼땐 얘가 나한테 좀 다가와 있죠 그러면은 그 다음 소리는 역시 초속 340m로 나한테 다가올 텐데 시간이 어때요? 다가오는 시간이 단축되죠 왜냐하면 거리가 짧아졌잖아요 이게 무슨 얘기냐면 은 다가올수록 여기서 발, 발사된 소리가 나한테 다가오는 시간이 짧아지니까 좀더 고막을 빠르게 두들기게 된다는 얘기예요 좀더 빠르게 두들기는 것은 음으로 치면 은 높은 음 그런데 이 자동차가 날 지나갔어 그러면 여기에 있는데 여기에서 이제 소리를 쏴서 얘가 나한테 오는 시간이 있을 거 아니에요 그다음에 얘는 이만큼 가 있을 거 아니에요 그다음에 오는 시간은 더 걸리죠 그러니까 똑같은 소리를 내고 있지만 나한테 멀어질 때는 그 소리들이 나한테 도달하는 시간이 좀 늦어지기 때문에 내 고막을 두들기는 그 빈도수가 같은 시간에 더 느려지겠죠 동동동동동. 아까는 동동동동동이면 지나가면서 동동동동. 그러면 그것을 내 뇌는 어떤 방식으로 해석해요? 낮은 음으로 해석하는 거죠. 이게 도플러 효과예요. 그런데 이게 천체에서도 관측이 돼요. 여러분 빛도 주파수와 진동수를 가진 에너지라는 거 아시죠? 그러니까 자외선. 파란색 계통은 빨간색 계통에 비해서 주파수가 높아요. 반대로 빨간색 계통은 주파수가 좀 낮고 진동이 좀 느리게 된다는 거예요. 상대적으로. 물론 소리보다 훨씬 빠르지만. 그런데 천체를 관측하는 학자들이 어떤 거를 깨달았냐면 지구가 이렇게 있고 다양한 뭐은하나 이런 것들을 관측하면서 여기서 우리가 관측하는 빛의 스펙트럼을 분석해요. 그러면 지 우주 물질이 다 비슷해요. 뭐 수소, 뭐, 뭐, 뭐 원자들. 그래서 그런... 물질들이 내는 이미 스펙트럼은 우리가 알고 있어요. 스펙트럼 이렇게 분석은. 그런데 희한한 게 뭐냐면 지구에서 다른 별들 은하나 이런 거를 다 관측해보면 관측해보면 일률적으로 레드 쉬프트 현상이 일어난 거예요. 빨간색 쪽으로 스펙트럼이 좀더 치우쳐져 있는 거예요. 이동이 돼 있다고. 빨간색은 아까 말씀드렸죠. 진동수 주파수가 높은 거에 낮은 거예요. 음으로 치면 낮은 음이란 말이야 그러니까 무슨 얘기냐 면도플러 효과를 치면 모든 별들이 자기들이 가진 고유한 그, 그 물질이 내는 것보다 실제 색깔들이 더 낮은 음 쪽으로 나고 있다는 거예요 그렇다는 얘기는 지구로부터 그 천체들이 가까워지고 있다 멀어지고 있다 멀어지고 있다는 얘기죠 계속 멀어지고 있다는 얘기예요 지금 이 순간도 레드시프트 현상이 계속 측정되고 있습니다 그렇다는 얘기는 시간을 계속 거꾸로 돌려봐요 그럼 우리가 가상적으로 그러면 은 쟤들이 어떻게 되고 을까요 시간 의 테이프를 거꾸로 돌리면 가까이 오겠죠 점점 지금 멀어지고 있으니까 과거엔 가까웠을 거 아니에요 계속 돌려봐요 어디로 모여요 어디로 모여요 한 점으로 모이죠 이게 특이점이에요 싱규래러티 물론 제가 이거 한 가지만 말씀드렸는데 여러 가지 다른 그 뭐, 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 뭐 뒷받침하는 증거들이 있어요. 뭐 그걸 오늘 하는 얘기한 자리는 아니니까. 그러니까 이 레드 시프트 현상을 보면서 이제 우리가 어떤 걸 깨달은 거예요. 우리가 알고 있는 우주도 사실은 있는 그대로 변하지 않는 게 아니라 끊임없이 변화, 발전, 운동, 생성하고 소멸하는 과정에 있다라는 거예요. 우주조차 인간도 보여요. 생명체도 진화하죠. 진화론의 근거에서 우리가 보니까 생명이라는 종이 창조에서 어나 뿅 나타난 게 아니라 응? 여러 가지 조건에서 유기물들이 이제 생겨 그 유기물들이 또 어떤 조건에서 이제 뭐 아미노산 단백질 뭐 이렇게 형성이 되면서 거기서 세포가 나오고 뭐 이런 식으로 우리가 이제 분석을 하잖아요. 우리가 그런 식으로 이제 해석을 하고 있잖아요. 세상을 심지어는 생명체들도 어떤 과정이 있는 거예요. 지금 딱 이렇게 생긴 대로 옛날부터 쭉온게 아니라 옛날에는 공룡도 있었고 인간도 언젠가 호모사피엔스라든지 뭐네안데르탈리뭐 이런 식으로 해가지고 나오게 됐고 생명체조차 진화의 과정이 있다는 라 거예요. 자 이렇게 인간이 이제 지식이 쌓이게 되면서 어떻게 된 거예요. 인간이 수명이라고 하는 어떤 그 짧은 타임스케일을 넘어서 굉장히 긴 호흡에서 진화의 스케일 아니면 우주 탄생의 스케일을 가지고 이 세상을 볼수 있는 지식이 쌓이게 되면서 세상 만사는 고정불변이다 끊임없이 변화 발전한다 변화 발전하는 과정 속에 있다는 걸 이제 깨닫게 된 거예요 그러면 우리가 어떤 하나의 상황을 제대로 정확하게 분석하려면 그거를 고정된 틀 속에서 보면 오류에 빠질 수 있다는 거예요 그냥 모든 것은 끊임없이 변화 발전하는 과정 속에 있고 그 과정 속에서 봐야지만 제대로 진리에 다다를 수 있다는 얘기니까 그런데 이 변증법이라고 하는 용어는 단순히 제가 지금 말씀드린 것보다 더좀 깊은 의미를 담고 있어요 이 변증법의 대가가 해겔이죠해겔이란 사람이 이 변증법을 굉장히 새로운 차원으로 끌어올린 사람인데 그게 무슨 얘기냐 그 우선 변증법이라고 하는 단어에 대해서도 우리가 이해할 필요가 있어요. 원래 이거 영어 변증법의 영어 단어는 이게 다이얼렉틱스예요. 다이얼렉틱스. Dialectics. 쉽게 얘기하면 변, 말하는 법이에요. 말하는 법, 변증법, 말하는 법. 이게 뭔 소리냐 도대체. 그 옛날에 쓰였던 다이얼렉틱스는 사실 그것에 이제 그그 영어 표현의 원래 그것은 이제 라틴어죠 그터 가면 이제 그리스 막 이렇게 되는데 옛날에 이 변증법이 의미하는 얘기는 말싸움 하는 방법이에요 당시 옛날에 그 소피스트라고 어. 기억하시죠 뭐 무슨 그리스의 소피스트들이 있었고 뭐 소크라테스가 있고 그 당시 사람들이 이제 이빨 이빨 많이 깠잖아요 쉽게 얘기하면은 이빨 까는 게 이제 이빨 까면서 니가 만나 내가 만나 이 싸움질 하는 거 아니에요 그, 그렇죠 변증법이라고 하는 거 이빨 까면서 싸움질하는 방법이에요. 내가 저 사람한테 이빨로 이기려면은 저 사람의 말 속에 있는 뭘 찾아내야 될까? 모순을 찾아내야 돼요. 네가 아까는 말이야, 응? 어? 이거는 모든 창을 뚫는 방패, 모든 창을 막는 방패라매 이거는 모든 창을 방패를 뚫는 창이라매두 개를 함께 팔고 있으니까 네가 모순됐구만. 그러니까 우리가 말싸움할 때 보통 다른 사람의 논리를 파괴할 때는 네말 자체에 자가당착이 있고 모순이 있기 때문에 네 말, 너의 말은 틀린 것이다. 그래서 사실 이 변증법은 그 당시 이제 그리스 철학자들이 말싸움하는 방법에서 나온 것이고 그러다 보니 이 변증법은 계속 이제 학문적으로 발전하면서 주로 논리학과 이어졌어요. 당연히 그러지 않겠어요? 말에 오류가 있는지 없는지 이런 거 따지다 보면 이제 결국 그것이 논리학으로 가는 거죠. 그래서 이제 논리라고 하는 게또 어떻게 보면 사물의 법칙과도 비슷하잖아요. 세상 뭐 이런 거 세상을 보는 틀과 법칙 같은 거니까 주로 그렇게만 변증법이라는 용어가 쓰이다가 그리고 보통 우리는 그 모순이라고 하는 것을 그래서 논리학에서 모순은 안 좋은 거죠. 뭔가 모순됐다 하면 이것은 틀렸다. 보통 이렇게 이해하잖아요. 그런데 해결은 이 모순이 오히려 굉장히 중요한 요소로 본 거예요 단순히 논리학에서 무엇이 맞았다 틀렸다라는 요소가 아니라 이변증법이라 해결이 얘기한 변증법의 핵심은 여기 써있는 이거예요 변증법은 변화발전의 원동력을 뭐로 본다? 모순으로 본다 자 이렇게 한번 생각을 해봅시다 그 만약에 서양 중세시대에 본건 영주들이 있죠 그리고 상공업이 발전하면서 새로운 상공업자들이 생겼잖아요. 이두 두 세력 기존에 있는 지주계급 그러니까 봉건 귀족들과 상공업자들이 서로 모순과 갈등을 일으키지 않았으면 그 중세 서양 사회가 자본주의 사회로 바뀌었을까요? 이행했을까요? 당연히 그러지 않았겠죠. 새로운 상공업자들이 나와서 그 사람들이 기존에 있는 그 귀족 세력에게 반기를 들고 싸웠기 때문에 어떻게 된 거예요? 사회가 바뀐 거예요. 그리고 가만히 한번 생각을 해보세요. 인간이라는 존재가 아주 단순한 존재야. 사과만 먹으면 최고의 행복을 느낄 수 있어. 근데 사과는 무한히 공급이 가능해요. 그럼 사람이 싸울까요? 근데 사람들이 싸우지 않으면 변화가 있겠어요? 아무런 변화가 없지. 가만히 보면. 어떤 현상이나 그, 가, 그 어떤 현상이나 어떤 하나의 그 뭐라고 해야 될까요? 그 사회를 봤을 때 무언가 변한다는 의미는 그 안에 모순된 요소가 함께 들어 있을 때 변화가 일어나요. 그걸 좀 구체적인 예를 들면 예를 들어서 이 변증법에는 주요한 이제 세 개의 법칙이라고 하는 게 있어요. 이 뭐냐면은 대립물의 통일과 투쟁 법칙. 이 뭐냐? 우선 그 무엇인가 이 변증법적 변화가 있기 위해서는 그 내부에 대립된 요소가 함께 존재해야 된다는 거예요. 예를 들어서 어떤 게 있을까요? 원자 속에 전자와 핵이라고 하는 두 개의 다른 전하를 띤 요소가 이 파티클이라고 해야 될까 이런 것이 함께 존재하죠. 그리고 물질대사관계 화학적인 현상들을 보면 다 어떻게 됩니까 이 플러스와 마이너스 전자와 핵이라고 하는 것들이 상호작용을 하면서 어떻게 돼요 이두 가지 대립된 요소가 뭔가 서로 작용을 하면서 화학적 변화들이 일어난단 말이에요. 생명체 역시 생명체가 변화하고 생장하는 과정을 보면요 이화작용, 이화작용과 동화작용이라고 하는 이두 개의 대립된 어떤 현상이 우리 몸에서 함께 이제 신진대사가 일어나는 거예요 이화작용은 뭘까요 외부에서 섭취한 음식물이 우리에게 동화돼서 뭔가 우리의 몸이 되는 게 이화, 이화작용이죠 아니 동화작용이죠 그리고 이화작용은 뭘까요 그 과정에서 생긴 노폐물을 배출하는 과정이 이화작용이란 말이에요. 그런데 이두 개의 요소가 만약에 어린 애들은 동화작용과 이화작용 중에 어느 쪽이 더 강한 거예요? 동화작용이 강한 거죠. 근데 나이를 먹고 늙게 되면 어느 쪽이 더 압도해요? 이화작용. 세포 분열도 잘안 되고 나중에 가면. 이두 가지의 대립된 요소가 함께 존재하기 때문에 이 어떤 거예요? 사람이라고 하는 존재가 어려서 크고 죽는 과정이 이루어지는, 이루어지는 거예요. 만약에 이두개 중에 한 가지 요소만 우리가 가지고 있었다고 라 하면 그 변화가 존재할까요? 존재할 수 없죠. 만약 원자 속에 전자와 핵이 동시에 존재하지 않는다면 이 대립된 요소가 지금과 같은 다양한 화학작용이 있을 수가 없지요. 그리고 이제 아까 말씀드렸다시피 이두 가지의 대립물이 동시에 존재하면서 통일되어 있으면서 투쟁한다는 얘기는 이두 가지가 대립되어 있기 때문에 서로 모순과 갈등을 일으키면서 그 과정에서 현상이 변화하고 발전한다는 얘기예요. 우주에서 별이 탄생하고 소멸되는 과정도 보면요. 물질 사이에 존재하는 두 개의 힘 인력과 청력이 상호작용하면서 이 모순된 힘이 상호작용하기 때문에 가능한 거거든요. 이제 별이 처음에 탄생하는 것은 우주에 떠도는 먼지들이 어떤 특정한 조건에서 인력이 청력보다 더 세게 작용하면서 어떻게 되는 거예요? 우주 먼지들이 모여서 어떤 덩어리를 이루고 이 덩어리를 이루었기 때문에 또 땡기는 힘이 중력이 강해져서 주변에 있는 것들을 더 끌어 모아서 별이 돼요. 그런데 이게 덩치가 커지고 이게 밀도가 올라가면 올라갈수록 어떻게 되겠어요? 이 안쪽에서 핵간 거리가 점점 가까워지겠죠. 땡기니까. 그럼 핵간 거리가 어느 이상 특정한 어떤 크리티컬 포인트를 넘어서서 가까워지게 되면 은 양전화와 음, 그 음전화가 당기는 힘보다 핵간거리가 너무 가까워져서 핵 사이에 밀어내는 힘들이 그러니까 청력이 인력보다 청력이 더 커지는 순간이 오게 돼요. 그러면 별이 어떻게 되겠어요. 팽창하기 시작하는 거예요. 그러다가 나중에 도저히 이 인력이 청력을 감당할 수 없는 수준이 되면 은 별이 어떻게 됩니까. 터져서 죽는 거죠. 이렇게 별이 탄생하고 소멸하는 과정을 보면 은두 개의 대립되는 요소가 동시에 존재하고 대립물의 통일 그리고 대립물의 투쟁이 있기 때문에 변화 발전이 가능한 거예요. 오, 이 도, 동화작용, 이화작용도 그렇고 생명체의 진화 과정이라고 하는 것도 그렇죠. 유전적 요인은 어떤 거예요. 부모로부터 어떤 특정한 형질을 그대로 받으려는 성질이고 환경요인은 뭐죠 그 유전적 요인에 변화를 주는 요인이란 말이에요 외부적인 어떤 조건의 변수가 바뀜으로써 이두 가지 요소가 상호작용을 하면서 어떻게 되는 겁니까 생명체가 진화를 하죠 그래서 이제 이 대립물의 통일과 투쟁법칙은 바로 이렇게 두 개의 대립되는 모순된 요소가 변화 발전의 원동력이 된다 그리고 그것은 같은 시공간에 존재하면서 상호작용을 해야지만 변화가 일어날 수 있다. 또 하나 이제 이변증법적 법칙의 또 하나의 법칙은 양질전화의 법칙이에요. 변화 발전은 어떤 방식으로 이루어지는가 에 대한 이제 대답인데 자 봅시다. 이거 대표적으로 많이 나오는 예인데 얼음이 물이 됐다가 수증기가 되는 과정을 우리가 보면 양과 질이라고 하는 단어를 우선 이해해봅시다. 양이라고 하는 것은 어떤 몸무게가 불어나는 것은 어떤 양이 있어요 뭐 킬로그램, 키뭐 이런 어떤 측정하는 양이 있으면 그 양쪽으로 증가한다는 것은 몸무게는 더 불어나는 것이고 키는 더 커지는 거죠 이렇게 뭔가 양쪽으로 늘고 주는 것을 양이라고 그러는 것이고 질은 뭐예요? 키와 몸무게는 질적으로 같아요 달라요 다르죠 뭔가 양태가 그러니까 영어로 치면 페이즈가 달라지는 거예요 상이 달라지는 거예요 자 보세요. 얼음은 솔리드, 고체라고 하는 페이지를 가지고 있죠. 상을 가지고 있단 말이에요. 사실 영하 50도에서도 얼음은 얼음이고 영하 20도에서도 얼음은 얼음이에요. 영하 1도에서도 얼음은 얼음이에요. 사실 각각의 온도마다 이 얼음이 가지고 있는, 내포하고 있는 에너지의 양은 같아요. 달라요. 다르죠. 온도가 다르니까 당연히 에너지의 양은 달라요. 그런데 이 외부에서 계속 온도가 올라가도록 이렇게 뭐라고 해야 될까요. 에너지가 주입이 돼도 0도라고 하는 그 특정한 크리티컬 포인트가 되지 않으면 이 페이즈 질 얼음이라고 하는 질은 변해요 안 변해요. 안 변해요. 양적인 변화만 있는 거예요. 내부 에너지의 양적 변화만 계속 있다가 그게 어느 특정한 수준 감내할 수 없는 수준까지 가게 되면은 거기서 무슨 변화가 일어나는 거예요? 질적 변화가 일어나는 거예요. 바로 영도에서 페이즈가 바뀌죠. 솔리드에서 리퀴드로 바뀌죠. 액상으로 바뀐단 말이에요. 그래서 이제 액체 상태에서 또막 양적인 열에, 그러니까 내부 에너지의 변화가 계속 양적으로 있을 수 있죠. 계속 가열을 하면은 영도에서 10도가 되고 20도가 되고 물의 온도가 계속 올라가면 어때요 계속 내부 에너지는 양적으로 증가하지만 질이 바뀌진 않아요 특정 크리티컬 포인트까지는 그게 몇 도예요 100도죠 그런데 100도가 새는 순간 또 어때요 그 양적인 증가가 그 특정 지점에서 질적 변화로 바뀌는 거예요 바로 이제 이번에는 액체가 기체로 가스로 바뀐단 말이에요 이것만 그런 게 아니라 가만히 보면 세상 만사가 그런 게 많아요 음주로 인해 필름이 끊기는 것도 그래요 나한잔 먹소 너한잔 먹소 괜찮아야 상태가 나쁘지 않아 너한잔 먹소 나한잔 먹소 두잔 때도 괜찮은데 여러분 경험하셨을 거예요 어느 순간 갑자기 필름이 끊기는 순간이 옵니다 몸에서 감내할 수 없는 양적 갈콜 축적이 일어나면 은 그게 필름 끊기는 현상으 일어나죠 네? 계란의 부하 온도 같은 것도 항상 보면 특정 온도 이상으로 올라가면 이제 부하가 되고 찬반 투표를 할 때도 그래요. 우리가 이제 만약에 이제 후보로 내가 이제 뭐 총학생회장 후보로 나갔다. 아니면 대통령 후보로 나갔다. 그래 가지고 후보가 둘이면은 어떻게 되겠습니까? 내가 30%를 받든 40%를 받든 투표의 양은 증가해도 질이 바뀌진 않아요. 당선이에요 아니면은 당선의 반대 말이 뭐죠? 낙선이에요. 낙선이죠. 그런데 계속 제 표가 양적으로 늘어나다가 특정한 크리티컬 포인트가 되면 질적적 변환이 일어나요. 그게 50%죠. 그걸 넘어가게 되면 내가 뭐가 돼요. 낙선에서 당선으로 바뀌어요. 이 가만히 보면 은 세상 만사라고 하는 것이 변화가 일어날 때 우리가 이 혁명이라는 게 일어날 때도 그렇잖아요. 예? 뭔가 내부 에너지가 이 양쪽으로 끌다가 사람들이 불만이 막 가지다가도 체제가 바뀌진 않아 그러다가 이 체제가 감내할 수 없는 수준 이상으로 뭔가가 빵 터져 버리면 그때 어떻게 되는 거 이게. 여러와 같은 사회변혁의 분위기로 일어난단 말이야. 86년, 87년에 막 이렇게 우리나라 민주화 분위기가 일어날 때그 당시 이제 막 민주화 투쟁했던 분들 얘기 를 들어보면은 절대 그런 항쟁이 일어날 거라는 생각을 못했대요. 항상 그냥 우리는 소수였고 학내에서 어떻게 좀 집회 한번 해보려고 그러면 이제 경찰 들어와가지고 다 잡아가고 서울대 아크로 광장에서 어떻게 사람 모아보려고 하면은 몇십 명 모여가지고 구호 외치다가 그냥 연행되고 항상 그런 수준을 해서 야 우리가 이제 어째 언제 가능할 것이냐 했는데 세상에 이번에도 그렇잖아요 이렇게 200만이나 사람이 모여가지고. 이렇게 진짜 대통령이 중간에 탄핵되고 할 거라고 생각을 못했잖아요. 그러니까 뭔가 이게 불만이 쌓이다가 어떠한 특정한 이 포인트를 지나게 되면 이 양적 축적이 질적 전환을 일으키는 지점이 있어요 항상 보면. 은 이렇게 변화라고 하는 것은 끊임없이 양적 변화만 있다든지 하는 방식이 아니라 어떤 양적 축적이 특정 포인트에서 질적 전환을 일으키는 방식으로 변화가 이루어진다는 거죠. 그리고 부정의 부정법칙 이것은 어떤 거냐면 우선 여기서 얘기하는 이 부정이라고 하는 단어의 의미를 알 필요가 있어요 이 부정이 뭐냐 지금 이런 얘기를 왜 할까 막 이런 고민을 하시면서 듣는 분도 계실 거예요 이게 오늘 듣는 거는 다 나중에 결국에 역사를 어떤 관점에서 볼 거냐 거기서 이 모든 것들이 다 쌓여서 나중에 역사가 어떻게 변화 발전하는지에 대한 법칙을 유도하는 걸로 다 이어져요. 그래서 지금은 뭔가 이 점성이 강한 액체 속에서 허우적대는 것 같은 느낌이 드시겠지만 이 모든 것이 나중에 그기계점으로 간다는 것. 그래서 저를 조금만 믿으시고 <웃음> 그냥 아 우선 지금 그런가 보다 막스 이게 맞다 틀리다로 접근하시지 말고 막스란 사람이 저런 방식으로 세계를 봤구나 저런 프리즘으로 봤을 때 무엇이 내 눈에 들어올 것인가 이런 걸 궁금해 하시면서 그냥 오시면 될것 같아요 부정의 부정법칙은 뭐냐 여기서 얘기하는 부정은 이 변증법에서 얘기하는 부정은 not a not b 이런 식의 부정하고는 좀 달라요 이것은 사과가 아니다 뭐 이런 식의 부정이 아니라 변증법에서 부정은 이런 얘기예요 낡은 것을 새로운 것이 대체하는 것. 뭔가 양적인 축적에 의해서 새로운 질이 탄생하는 것. 뭐 정반 이게 아주 도시가시키기 때에 정반합이 있잖아요. 그죠. 정과 반두 개의 대립된 요소가 상호 투쟁과 갈등을 일으키다가 새로운 단계로 상승하는 합 신세시스 에? 그 과정으로 갔을 때 신태제 에? 거기로 갔을 때 어떻게 되는 거예요. 이게 새로운 부정 변증법적 부정을 얘기하는 거거든요. 그럼 부정의 부정 법칙이라고 하는 것은 무엇을 얘기하는 것이냐 이런 얘기예요. 만약에 그러니까 자 우리가 이런 생각을 해봅시다. 그 대추라고 하는 것이 하나 씨앗이 딱 떨어졌어요. 그러면 대추가 자기 이 대추 씨앗이 자기의 모습을 유지하면은 나무가 안 되겠죠. 자기를 한번 부정해야지 나무가 돼요. 씨앗이 아닌 존재가 되고 싹이 트고 B not A 그것이 자기 속에서 나오기 시작하면서 어떻게 되는 거예요 뭔가 발전이 생기기 시작하죠 그래서 씨앗이 싹을 터서 나무가 되고 이 나무가 계속 끊임없이 그 변증법적 부정을 하면서 다시 뭐가 달립니까 대추 열매가 달리죠 그럼 사실상 그 과정을 보면 이 생명체 씨앗이 뭔가 계속 끊임없이 변증법적인 질 양적 축적이 질적 발전 뭔가 계속 바뀌는 과정을 거쳐서 어떻게 돌아왔어요. 다시 처음에 대추 씨앗으로 돌아왔죠. 그러면 은 우리가 보기에는 이게 단순히 계속된 변증법적 부정 부정 부정을 거쳐서 처음으로 돌아온 거잖아요. 그냥 씨앗이라고 하는 다시 그원 형태로. 사람도 그렇잖아요. 태어나가지고 계속 뭔가 이그 신진 대사의 변질법적 부정 과정 거쳐 다시 죽고 새로운 애가 나와서 다시 그 자리를 대체하는 똑같은 과정을 도는 것 같죠. 그런데 긴 호흡에서 보면은 어떻게 되냐. 자 보세요. 대추 나무 씨앗이 어떤 환경에 떨어지면은 처음에는 그 환경과 잘 조화를 이루지 않다가 아시겠지만 아까 진화라는 말씀을 드렸잖아요. 이 새로운 환경에 따라서 토양이나 뭐 이런 것에 따라서 계속 세대를 거치면서 어떻게 돼요. 얘들이. 거기에 맞는 방식으로 바뀌잖아요 인간도 그렇고 인간도 진화하고 그러면은 그 과정은 같은 곳을 계속 도는 것 같지만 사실은 점점 어떻게 되고 있는 거예요 좀더 높은 곳으로 상승하고 있는 과정에 있는 거잖아요 변증법적 부정의 과정, 과정을 거치면서 같은 곳을 도는 것 같지만 긴 호흡에서 보면은 나아가고 있다 나선형이죠 삼라만상의 변화 발전의 양상은 어떤 방식이다 나선형 방식으로 움직여 나간다 그러니까 이거를 조금 도식화시켜서 얘기하면 이런 식으로도 이제 적용을 했어요 무슨 얘기냐면은 인간이 원시 공산제 사회가 있잖아요 그죠 초기 원시 공산제 사회 그러다가 사회 발전 5단계로 나는 이게 맞지는 않다고 생각하는데 어쨌건 초기에 이제 막스주의를 사회를 진화 진화론적으로 사회를 분석하면서 이제 어떻게 분석하는 거예요. 초기 사회 그러니까 원시 공산주의 사회에서 잉여 생산물이 나오기 시작하면서 그것이 노예제 사회로 나오고 그것이 조금 더 발전해서 계속 이제 내부 변화 발전의 법 이거 변증법적 부정을 거쳐서 다시 봉건제로 가고 자본주의 사회로 가고 다시 그걸 거쳐서 원래의 원시 원래의 공산주의 사회로 다시 가는데 그것은 원래의 그 자리가 아니라 어떻게 된 거예요? 좀더 생산력이 높아지고 좀더 복잡한 수준의 공산주의 사회 사회가 단순히 옛날로 회귀한 게 아니라 이런 식으로 좀 이게 끼어 맞추는 것 같죠? 그런데 어쨌건 중요한 것은 이렇게 하나의 어떤 세계관을 가지고 현상이나 사회를 봤다는 거예요 이 사람들이 어떤 해결이 제시한 이런 변진법적인 법칙을 가지고 현상을 보고 분석했다는 거예요 그래서 이세 개의 법칙 여기 나오죠 대립물의 통일과 투쟁 법칙 양질 전화의 법칙 부정의 부정 법칙은 바로 이 모순에 의한 변화 발전이라고 하는 이 뭐라고 해야 될까 그 변증법의 어떤 법칙을 이제 보여주고 있는 거죠 그러면 이제 여러분 형의상학과 변증법의 차이를 이해하시겠죠 형의상학은 세상이 항상 고정된 궤도만을 돌고 있고 변화의 여지는 사실 질적 변화의 여지는 없는 것이다 변화가 있더라도 양적 변화만 있는 것이고 고정된 트랙을 도는 것이다 그런데 변증법적 세계관은 그렇지 않고 세상은 끊임없이 변화 발전하고 있는데 그 변화 발전의 원동력은 무엇이다? 모순이다. 그리고 그 모순에 의한 변화 발전의 양상은 바로 이런 법칙성을 띈다. 라고 본 거예요. 이제 이제, 재미, 이제 오늘 한 거를 딱 정리할 수 있는 이제 내용에 들어가요. 제가 오늘 이제 이걸 했죠. 유물론 대 관념론. 변증법 대형이상학 이런 얘기를 했는데 이거 왜 화살표가 있냐 이런 것들이 있어요 변증법적 유물론이 있고 변증법적 관념론이 있어요 형이상학적 유물론이 있고 형이상학적 관념론이 있어요 이것에 대해서 설명을 드리는 거예요 철학사를 가지고 우선 해결 해결이죠 해결이 바로 변증법적 관념론자였어요 이게 무슨 뜻이냐? 아까 말씀드렸죠. 해결이라고 한 사람이 변증법을 정초한 사람이라고. 단순히 형식 논리학이었던 변증법을 세상 삼남만사의 법칙으로까지 끌어올린 사람이 해결이에요. 그래서 이 사람은 당연히 변증법적 세계관을 가지고 있겠죠. 자기가 만든 거, 자기가 정리한 건데 만들었다기보다 자기가 통찰해낸 이 세계관인데. 그런데 이 사람이 변증법적 관념론이에요. 이건 도대체 무슨 얘기냐? 바로 이런 얘기입니다. 해결은 이 변증법이라고 하는 것이 신의 논리라고 봤어요. 신이 자기 자신의 어떤 섭리를 이 세상에 보여나가는 방식. 무슨 얘기냐면은 바로 삼나만상의 모든 근원은 뭐라고 본 거예요? 신이라고 본 거죠. 그리고 변증법은 신의 논리. 자기는 그것을 발견했다고 생각한 거예요. 그래서 세상이 여기서 이렇게 변해가는 것은 신이 세상에 자신의 섭리와 자신의 모습을 드러내는 과정 속에 있다고 본 거예요. 그래서 이렇게 정신이 끊임없이 발전한다고 본 거예요. 인류의 정신이 주관적 정신에서 객관적 정신으로 뭐 절대정신으로 이런 식으로 이 정신적 존재가 끊임없이 발전해 나가고 그것이 물질을 넘어서는 원동력이라고 본 거예요. 그러니까 이건 뭐예요. 유물론이에요. 관념론이에요. 그러니까 쉽게 얘기하면 은 해결은 변증법적인 어떤 세상의 섭리는 자기가 정리를 해서 발견했지만 기존에 가지고 있던 기족교적 세계관은 기독교적 세계관과는 결별한 거예요. 그걸 그대로 받아하는 거예요. 받아하는 거죠. 그런데 루트 비 포이어바우라고 하는 사람이 이제 나중에 등장해서 이 해결의 관념론을 까부셔요. 루트 비 포이어바우가 쓴 기독교의 본질 저도 이 집에 책을 가지고 있는데 그 내용 일부를 한번 읽어볼게요. 신이란 인간이 생각하고 느끼는 그것과 다르지 않다. 아까 내가 한 얘기죠. 인간이 갖는 가치 이상을 신은 갖고 있지 않다. 신에 대한 의식은 인간의 자의식이며. 와 이게 다 해석되고 있어 지금 여러분. 신의 인식은 인간의 자기인식이다. 그럴 수밖에 없죠. 왜? 인간이 신을 창조했으니까. 자기 모습대로. 그대는 신으로부터 인간을 인식하며 그리고 다시 인간으로부터 신을 인식한다. 인간과 신은 동일하다. 인간에게 신인 것은 인간의 정신이며 우리 마을 속에서 만들어냈잖아요. 그렇죠? 영혼이며 인간의 정신 영혼 마음은 인간의 신이다. 신은 인간의 내면이 나타난 것이며 인간 자체가 표현된 것이다. 종교는 인간의 숨겨진 보물이 장엄하게 밝혀지는 것이며 인간의 가장 내적인 사상이 공헌되는 것이며 사랑의 비밀이 공공연하게 고백되는 것이다. 이게 무슨 선언이냐면 아이고 신이 없단 얘기예요. 당시 이제 서양의 어떤 사상사적 흐름 속에서 이런 얘기를 하는 것은 핵폭탄이야 핵폭탄. 당연히 그러지 않겠어요? 갈릴레오가 어? 어, 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 지동설 하나 얘기했다가 죽을 뻔하는 세상인데. 그런데 왜 이런 얘기까지 과감하게 하게 됐을까요? 과학이 발전하니까. 이런 걸로 자기들이 그동안 신으로 신이라는 으로신 개념을 통해서 설명하던 것들이 잘 설명되기 시작하면서 사람들이 신이라는 개념에 계속 회의를 가지게 돼요 우리가 이 개념이 필요하냐 세상을 이해하는데 그전에는 필요했지만 그래서 프리드빌리 앵게스가 막스 친구죠 부자친구 이 사람이 쓴 이제 책이 있어요 저, 저도 집에 있는데 루트 비 포이어바우와 독일 고전철학의 정말 이 내용 일부를 제가 옮겨온 거예요. 포이어 바어에 대해서 이제 굉장히 높게 평가합니다. 포이어 바어는 해겔의 관념론적 체계와 완전히 인연을 끊지 않을 수 없게 되었다. 드디어 포이어 바어는 불가역력적으로 다음과 같은 의식에 도달하지 않을 수 없었다. 다시 말해서 해겔의 절대정신이 천지개벽부터 존재하였다든가 우주 생성 이전부터 논리적 범주 어? 변조법적 법칙 같은 게 어? 미리 존재했다는 것 등은 사실 피안의 조물주에 대한 신앙의 환상적 유물에 지나지 않는다 우리의 의식과 사유는 그것이 아무리 초감각적인 것으로 보일지라도 물질적 육체적 기관인 내수의 산물이다 야 옛날에 물질은 정신의 산물이 아니며 정신이 물질이 최고 산물에 불과한 것이다. 인류가 진화하면서 이 뇌라고 하는 것을 만들어낸 것 그러니까 물질의 최고 산물이 우리라는 거예요. 그러나 여기, 여기가 더중요해 그러나 여기까지 이르러 포이어바는 도련이 발걸음을 멈춘다. 뭔가 한계를 얘기하고 있는 것 같죠. 그 한계가 뭔지는 조금 이따 얘기를 할 거예요. 마르크스가 이제 쓴또 다른 이제 내용들을 보면은 포이어바우에 관한 체제랑 독일의 철학이 따라서 포이어바우는 종교적 심성 자체가 사회적 산물의 하나임을 그리고 그가 분석하고 있는 추상적 개체가 한 가지 특정한 사회 형태에 속함을 알지 못한다. 야, 이건 좀 무슨 도 닦는 거 같죠? 조금 있다 내 해설해 드릴게. 유물론자인 한 포이어바우는 역사를 다루지 않고 역사를 다루는 한 포이어바어는 유물론자가 아니다. 이게 도대체 뭔 얘기일까. 포이어바어가 바로 형이상학적 유물론자예요 해겔은 변증법적 관념론자고. 이게 뭔 소리냐. 포이어바어가 유물론자인지는 제가 설명을 드렸죠. 지금까지. 그런데 형이상학적 세계관을 가지고 있다는 거예요. 이게 뭔 소릴까. 자 아까 포이어바우가 썼던 책의 제목이 뭐였죠 기독교의 본질이었어요 자 본질이라는 단어에 우리가 착목을 해봅시다 본질이라는 단어는 우리가 변하는 것에 붙여요 변하지 않는 것에 붙여요 변하지 않는 것에 붙이죠 포이어바우의 철학적인 기획이 그거였어요 기독교는 인간이 만든 것이기 때문에 기독교의 본질이라고 하는 것은 사실 뭐의 본질이다? 인간의 본질이다. 그 기독교라는 종교를 잘 연구하면 거기서 우리는 인간을 찾아낼 수 있다는 거예요. 그러면서 기독교에서 인간의 본질이라고 하는 걸 찾아내는 거예요. 그런데 기독교는 뭐냐 기독교는 서양의 이라고 하는 지역적 특수성과 서양에서의 어떤 시대적 특수성이 있죠. 그 어떤 공간적 시간적 특정한 지역에서만 형성된 특정한 세계관이에요. 그런데 그 특정한 지역에서 나온 특정한 세계관을 가지고 이 사람이 지금 뭘 파악하려고 해요. 인간의 본질을 파악하려고 해요. 그게 잘못됐다는 거예요. 네가 찾아내는 건 지금 본질이 아니라는 거예요. 인간의. 기독교에서 인간의 본질을 찾는다는 건 잘못됐다는 얘기예요. 그렇게 접근한다는 거 뭐예요 인간이라고 하는 게 시간과 공간에 따라서 변한다고 본 거예요 이 사람은 변하지 않는다고 본 거예요 어디서나 보편적이고 똑같다고 봤으니까 기독교 하나 가지고 인간의 본질을 찾아내고 있는 거잖아요 그런 의미에서 포이어바흐는 인간이라고 하는 어떤 개체의 변화성보다는 고정불변성을 본 거죠 그건 뭐예요 결국에 변증법이에요 형이상학이에요 형이상학이죠 다시 돌아가 봅시다. 이제 이 말이 이해가 되실 거예요. 따라서 포이어바흐는 종교적 심성 네가 얘기하고 있는 종교적 심성 자체가 본질이 아니라 사회적 산물 특정한 시대의 사회적 산물의 하나임을 그리고 그가 분석하고 있는 추상적 개체 인간이라고 하는 추상적 개체가 사실은 추상적이고 일반론적인 게 아니라 특정한 사회의 형태에 속하는 특정한 것임을 알지 못한다. 그런 의미에서 포이어바흐는 뭐다? 형이상학적 세계관을 가지고 있다. 유물론자인 한에 있어서 포이어바는 역사라고 하는 걸 빼먹었다 이거예요. 역사성을 가지고 변화 발전의 과정 속에서 인간을 본 거예요. 고정적으로 본 거야. 그러니 역, 유물론자인 한 포이어바는 역사를 못 다룬 거죠. 반대로 역사라고 하는 관점에서 보면 사실상 포이어바는 유물론자가 아니라는 얘기인 거죠. 야, 이게 이해되고 있죠? <웃음> 응? 이걸 이해시키기 위해서 여기까지 왔어요 지금 내가 <웃음> 유물론, 관념론, 변증법, 형이상학 짜릿하지 않아요? 난 이게 이해될 때짜릿한데 옛날에 아 이게 이 얘기구나. 자이 마르크스랑 프리드리히 엥게스가 참 독설이 대단한 사람들이에요. 독일 리데올로기의 일부 내용을 발췌한 건데 옛날에 한 용감한 친구는 사람들이 물에 빠지는 것은 단지 사람들이 중력에 대한 관념을 갖고 있기 때문이라고 생각했다. 만약 예컨대 사람들이 그런 중력관념이나 관념을 미신이나 종교관념에 불과하다고 선언하고 머릿속에서 이제 중력은 없어 라고 지워버리기만 하면 이제 사람들은 물에 대한 어떤 공포로부터 초연할 수 있을 것이다. 그는 평생을 바쳐서 중력이라는 환상에 대항해 투쟁했는데 모든 통계 수치가 그에게 불리한 새롭고 다양한 증거들을 제시했으면 물론이다 모두 물에 빠졌지요. 이런 부류의 용감한 친구들이 바로 독일의 새로운 혁명적 철학자들의 전형이었다. 이게 무슨 얘기냐? 독일의 소위 말하는 혁명적 철학자들이 다 유물론자다 관념론자다? 관념론자란 얘기예요. 헤겔 좌파. 당시 해겔의 영향력이 굉장히 컸어요. 해겔은 어쨌든 변증법적 세계관을 가지고 세상을 보잖아요. 그러니까 변화 발전 과정 속에서 세상을 파악하고 그래서 지금 이 혁명의 시기를 설명할 수 있는 철학을 제공한 거예요. 변화를 얘기하니까. 그래서 사람들이 막 해겔에 흥분하고 해겔 좌파도 생기고 한때 막스도 해겔 좌파였어요. 근데 이제 막스가 포이어바우의 사상적 세례를 받고 다양한 걸 접하면서 해겔의 가장 큰 단점이 뭐라고 본 거예요. 관념론이다 이거지. 현실의 물적 토대를 보지 못하고 관념 속에서만 세상을 바꾸려고 한다. 그앵겔스도 아마 그런 독서를 퍼부었어요 주관적 관념론자들. 모든 것이 네 머릿속에서만 있다고 진실이 생각하는 사람들을 니들 옥상 올라가서 추락해봐라. 추락하면서 떨어지는 저 바닥의 관념을 지워봐라 안 죽겠냐 자신 있으면 뛰어내려라 주관적 관념 론자들아 아무도 못 뛰어내리죠 100% 죽을 걸 아니까 <웃음> 그렇잖아요 에? 그래서 마르크스의 사상이 바로 뭐다 해결에게서 뭘 취합니까 변증법을 취하는 거예요 변증법의 핵심은 뭐예요? 삼나 만상은 그 모순에 의한 변화와 발전이라고 하는 그런 어떤 그 세계관 속에서 봐야지만 그 역사적 과정 속에서 변화 과정 속에서 파악해야지만 정확하게 볼수 있다는 얘기예요. 그리고 포이어바우에게서물물뭘 따와요? 유물론을 따오는 거죠. 이 유물론은 뭐예요? 우리가 진실을 정확하게 보기 위해서는 관념 뒤에 숨어서는 안 되고 그 관념을 낳는 물질관계를 봐야 된다는 거죠. 그리고 바로 이 변증법적 유물론의 관점으로 역사를 본게 뭐다? 역사 유물론이다. 그리고 거기서 막 쓰는 생산력과 생산관계의 모순이라고 하는 어마어마한 역사발전 법칙을 도출해내는 거예요. 그건 이제 다음 시간에 할 건데 그래도 여기까지 왔으니까 조금 궁금하실 테니까 그단초만좀 말씀을 드리면 이런 이런 거예요. 역사를 어떻게 보는 거냐면 우리가 역사를 공부할 때 그렇게 많이 접근하잖아요. 프랑스 혁명이 왜 일어났느냐 보통 그걸 그걸 얘기하죠. 계몽사상 계몽사상이 퍼지면서 사람들이 평등사상이 생기고 그것에 의해서 기존에 있는 어떤 신분제의 반기를 들면서 이것이 프랑스 혁명이 일어났다. 사실 틀린 설명이에요, 이게? 맞잖아요. 그런데, 유문론자의 관점에서 보면 이건 부족한 답이야. 왜냐면, 왜냐면, 그, 뭐예요, 그 뭐라고 했데 무슨 사상이라고 했지? 헷갈리네. 개몽사상, 그래. 아, 그게 생... 개몽사상이라고 하는 건 물질이에요, 관념이에요. 관념이잖아요. 관념은, 유물론적 시각에서 보면, 근원이에요, 결과물이에요. 결과물이죠. 그럼 왜 하필, 왜 하필 그 시기에, 왜냐면 그 전에는 평등 사상 없었어요? 있었지. 사마천 사기 읽어봐요. 왕우장상의 시가 따로 있냐. 2000년 전에 그 얘기 나와요. 맹자가 토지를 다 나눠가져야 된다고 그러잖아요. 정전제 해가지고 토지를 구등분해가지고 가운데 있는 건 세금으로 바치고 나머지는 농민들이 다 똑같이 생산수단을 나눠야 된다. 막말로 사회주의지 그게 뭐. 옛날에도 평등사상 있었어요. 왜 없어. 그런데 왜왜 하필 프랑스라고 하는 곳에서 불붙었냐 이거예요. 옛날에는 불붙지 않고. 그것을 설명할 수 있는 물질적 토대가 무엇이냐 이거예요. 그 사상을 낳은 이렇게 설명을 할 수가 있는 거죠. 그 신분제가 무엇을 옹호하고 있어요. 귀족들이 토지를 개인적으로 배타적으로 소유하면서 상속하는 것을 쉽게 얘기하면 이걸 옹호하는 이데올록이잖아요. 얘들은 귀족이니까 토지를 자기들이 가질 수 있는 거 아니에요. 그런데 상공업자들은 이 사람들이 부를 축적하는 방법을 생각해보세요. 먹고 사는 거. 이 사람들이 먹고 사는 방법. 자기를 위해서 일해야 될 노동자가 필요해요. 자유민. 그래야 고용을 할거 아니야. 그런데 자유민이 필요한데 지금 자기가 돈을 잘 벌려면 자유민이 필요한 거예요. 지금 먹고 살려서 이윤을 많이 내려면 그런데 신분제 사회에서는 자유민이 별로 없죠. 다 농로나 이런 형태로 땅에 속박돼 있단 말이에요. 그럼 자기들이 돈을 많이 벌려면 어떻게 해야 돼요. 자유민이 많이 늘어야 되지. 그럼 신분제를 어떻게 해야 돼요. 까부셔야지. 그리고 자기들이 상공업자들이 회사 짓고 공장 짓고 생산시설을 굴리려면 뭐가 필요해요? 땅이 필요하잖아. 땅 누가 다 가지고 있어요. 귀족들이 다 가지고 있잖아요. 그러면 은 신분제에 의한 토지 소유를 혁파해야 되죠. 그리고 토지를 시장에서 거래할 수 있는 상품으로 바꿔야 된단 말이에요. 그러니까 무슨 얘기냐면 은왜 하필 그때 프랑스라는 곳에서 평등 사상이 불붙었냐. 이게 그 당시 부를 축적하고 있었던 상공업자들의 입맛에 딱 맞는 얘기였어. 그러니까 어떻게 하는 거예요? 거기다가 돈을 흘려주는 거지. 아유, 루소 와 봐. 책내 줄게. 아, 우리 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 얘기 아, 무슨 얘기인지 알겠죠? 나나나 나, 나 아무도 안 부르잖아. 나 강의 못 해요? 잘하잖아. 근데 난 아침 마당에서 나안 불러요. 왜안 부르겠어 지금 여기를 지배하는 사람들에게 나의 얘기가 굉장히 불편하거든 근데 그 당시는 어떻게 된 거예요 그 토지를 중심으로 먹고 사는 세력 귀족을 능가할 정도로 부를 축적한 세력이 태어났잖아요 상공업자 부르주아들 근데 얘들 입장에선 신분제는 자기 스타일이 아니야 자기들이 돈벌이하고 부를 축적하는데 방해가 돼요 그러니까 무슨 얘기인지 알겠죠 신분제와 이 공화주의 개몽사상의 충돌은 사실은 그 밑에 뭐가 있는 거예요. 물질적 이해관계가 있는 거예요. 토지를 사유해가지고 지대로 먹고 사는 사람들의 이익과 새로운 상공업자들의 이윤 추구와 갈등과 충돌이 벌어지는 지점이 있는 거예요. 그것이 상부구조에서 뭐로 나온 거예요. 개몽사상과 공화제와 신분제, 앙시행 레짐과의 충돌로 나타난 거죠. 이렇게 분석할 수 있게 된게왜 그런 거예요? 유물론적 세계관을 가지고 있으니까 그런 거죠. 안 그랬으면 관념이 끝이잖아, 인간 정신이 끝이잖아. 어 그냥 계몽 사상이 나왔으니까 그렇게 된 거지로 끝나는 거예요. 근데 옛날에는 평등 사상 없었어? 왜 불이 안 붙었냐 이거야? 거기다 돈을 흘려주는 사람이 없어서 그런 거예요. 그러니까 정확하게 사회를 이해하려면 어떻게 되는 거예요. 관념만 가지고 설명해야 될게 아니라 그 배후에 있는 물질관계를 봐야 된다는 거예요. 이 그리고 변증법은 뭘 봐야 된다는 거예요. 그 물질관계 중에서도 그 모순과 충돌되는 지점을 봐야지만 그 모순과 충돌되는 지점에서 변화 발전의 가능성을 볼수 있다는 거예요. 제가 아까 얘기했죠. 상공업 이윤과 지대 이윤이 충돌한 거예요. 그 모순과 갈등이 없었으면 프랑스 혁명이 생길 리가 없는 거죠. 그러면 이런 세계관이 없으면 프랑스 혁명을 과연 그렇게 분석해낼 수 있을까? 없지. 기독교적 역사관을 가진 사람들은 이제 신이 오나 보다. 이렇게 분석할 것이고 역사를 단순히 개인들의 위인들의 업적으로만 이해하는 사람들은 나폴레온과 뭐 당통과 로베스 피에르를 가지고 이 혁명을 성무, 성구, 설명하겠죠. 그게 과연 과학적 설명이냐? 이거예요. 그래서 다음 시간에 좀더 자세히 얘기하겠지만, 변증법적 유물론이라고 하는 것은 그러니까 우선 유물론 적 세계관, 가장 심급으로 내려가면 가장 기초가 되는 것은 관념이다, 물질이다. 물질. 그래서 모든 것을 제대로 설명하기 위해서는 물질 관계를 설명해야 낸, 된다는 거예요. 그리고 변증법은... 그 어떤 상황의 변화 과정을 정확하게 이해하기 위해서는 그 상황에서 벌어지고 있는 뭘 봐야 된다? 모순관계를 봐야 된다는 거예요. 이해되시죠? 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 주 흥미진진 하겠죠? 근데 오늘 할 얘기를, 오늘 다음 주할 얘기를 좀 너무 많이 해버려서 아무튼 다음 주에 또 뵙겠습니다. 수고 많으셨어요. (웃음)
0: 네. 안녕하세요 벙커원 요원입니다 이번에는 강연 소개를 하려고 합니다 벙커원의 사회선생님 김동춘 교수님이 거의 2년 만에 벙커에 오십니다 아시는 분들은 모두 아실 카리스마의 대명사이시죠 벙커원에서 여러 번 강의를 하셨는데 마지막으로 하셨던 강의가 국정교과서 특집기획 첫 번째 강의 대한민국은 누구의 기획인가 였습니다 이때 정말 많은 분들이 오시기도 했지만 지디 응답 시간에는 정말 직선적이고 거침없는 대답을 해주셔서 무척 기억에 남습니다. 이번에는 촛불 이후 한국 사회는 어디로 가는가 라는 주제로 강연을 하십니다. 한국 사회의 적폐는 무엇이고 어떻게 청산할 것인지를 풀어볼 텐데요. 올해가 6월 항쟁 30주년이기도 한 만큼 의미 있는 시간이 될것 같습니다. 참여하시는 방법은 벙커원 홈페이지에 댓글로 신청을 해주시면 됩니다. 온라인 서점이나 다른 기관과 달리 벙커원은 따로 개별 연락을 드리지 않으니 댓글 등록 후에는 안심하고 내방하시면 됩니다. 아, 이번에는 1층이 아니라 3층 비밀 수련장에서 진행이 되는데요. 그래도 커피나 맥주는 1층에서 사오실 수 있습니다. 여러분 손에 담긴 벙커원 음료 한 잔은 요원들에게 바카스두병을 먹는 것과 같은 기운을 줍니다. 당일 벙커원에서는 김동춘 교수님의 책도 특가로 구매하실 수 있습니다. 맛있는 커피와 함께 독보적인 마스크를 자랑하는 교수님의 좋은 강연도 들으시고 직접 사인도 받아가시면 오감만족 풀 패키지가 아닐까 싶습니다. 날짜는 7월 17일 돌아오는 월요일 저녁 7시 30분 얼마 남지 않았습니다. 이제 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다.